3: Y muy buenas tardes, tengan todos ustedes eh, bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña cristalina. Eh, eh, comenzamos nuestro programa el día de hoy, martes 6 de septiembre. Me acompañan como todas las tardes Griselda Melo, Roberto Antonio, su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Hoy tenemos un invitado que ya ha sido parte de la casa. Acá con nosotros en Pauta en Radio. Les recuerdo también que eh, nuestra jefa, la señora Diana Martán, ya no lo voy a decir más doña, la, la, la señora Diana Martán, todavía continúa en sus vacaciones. Va a estar en sus vacaciones ya todo lo que resta de la semana, pero el lunes, si todo está bien, pues va a estar con nosotros. Procedo a saludar primero a mis compañeros. Griselda, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes a todos los amigos de Pauta en Radio. No se lo pierda. tremendo programas hoy.
3: Sí, sí, un programa muy interesante. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes a todos, invitado Griselda, a ti Lucho y por supuesto que a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Omega Estéreo. Diana Martanz está en camello todavía.
1: Sí, está en camello. Está buscando acá. esperando la foto!
0: Está buscando un camello que se llama Kabubi. ese de la época de nosotros, ¿ok? Imagínate,
3: imagínate, así que bueno... Allá, por allá está, y hoy tenemos un invitado. Ya le estuvo, ya estuvo con nosotros hablando de los medicamentos. Y seguro, si el tema no, si el tiempo no los permite, y de eso es parte de pues, haber empezado, generalmente comenzamos las entrevistas a las 5 y 10. El último programa que estuvimos con el señor Federico, que procedió a saludar y a darle la bienvenida, lo comenzamos a las 5 y 10 y se nos hizo muy corto. Entonces, digo, bueno, vamos a empezarlo a las 5 de la tarde para ver si nos da tiempo de escabullirnos un poquito Uy, y, es que, y es que el
1: tema el tema está en boga y precisamente cuando se ha todos los medicamentos, yo me acordaba de la entrevista que le hicimos
3: aquí. Sí, sí, es, es correcto. Entonces, bueno, lo pasamos a las 5 a ver si de repente el último bloque podemos conversar un poquito de los medicamentos y desde este, la óptica que ha tenido sí. el señor Federico dándole la bienvenida. Buenas tardes, señor Federico. Un placer nuevamente tenerlo aquí con nosotros en Pautan Radio.
4: Buenas tardes, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, señor Federico Tobar,
3: eh, es, eh, pertenece al Fondo de Población, la UNFA, como se le conoce, y nos envió un estudio muy, muy interesante. Entiendo que este estudio se lanzó en el marco de la Feria del Libro, y es un estudio que retrata la realidad ...del embarazo en la adolescencia en Panamá. Señor Federico, bienvenido a Pauta en Radio.
4: Así es, eh, Luis. Eh, eh, es un estudio que desarrollamos... ...desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas... ...en Panamá, así como en otros países de la región. En realidad eh, ya se ha implementado en 13 países. Es una metodología estándar, es decir... ...es una metodología que ha sido probada... ...y que ha sido implementada en varios países... Y ha, digamos, ha arrojado resultados muy, muy interesantes. Y
3: preocupantes, diría yo. Interesantes y preocupantes porque yo no sé, si señor Federico, y a, antes de adentrarnos nosotros a, a por lo que es el mismo el mismo estudio, pues Panamá es un país con enormes desigualdades. Lo hemos comentado, usted y yo tenemos, pues ya comenzó como cliente, hemos desarrollado una amistad a través del tiempo. Y es un país con muchas desigualdades. Tal vez eso permite, o tal vez eso nos crea la sensación que aquí se viven en diferentes mundos. Y este mundo del embarazo en la adolescencia, de repente para una parte de la sociedad no es tan palpable. Yo leí un poquito el estudio que hablaba mucho de la, de, la, la, de la población indígena, entre otras cosas. Pero yo quisiera adentrarme, porque de repente uno se sorprende cuando lee esas cifras, señor Federico, y me gustaría pues que nos hablar un poquito de la metodología que se utiliza para este estudio e eh, ir desarrollando cuáles son las poblaciones de repente más afectadas por, 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 por esto. ¿no?
4: A ver, eh, eh, Lucho, yo le propongo contarle dos historias, una historia micro y una historia macroeconómica, digamos, que habla del país en su conjunto. Y si le parece, le cuento las historias y después, a partir de las historias, eh, profundizamos en la metodología y en los números Yo le cuento la historia de dos niñas Que nacen en el mismo país En la misma calle Que nacen en el mismo año Una se llama Marta Y la otra se llama Milena Marta y Milena juegan juntas Van a la misma escuela Comparten juegos, comparten sueños Y cuando estaban las dos Con 16 años de edad Sus vidas cambian radicalmente, porque Marta queda embarazada. Entonces mientras Milena culminaba sus estudios secundarios, Marta los abandonaba. La mayor ambición de Marta en ese momento era formar pareja con el padre de su hijo, forma pareja con el padre de su hijo. Obviamente el, el primero, el primer año, digamos el año de la gestación, incluso los primeros meses del de, eh, nacimiento de su bebé, ella no puede trabajar, pero después consigue ingresar al mercado laboral en un empleo informal, digamos, eh, 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 en una venta eh, en, en, en un mercado o en la calle, ganando muy poco dinero. Mientras tanto, Milena no solamente termina la secundaria, sino que ingresa en la universidad. Para cuando Milena termina la universidad, Marta no solamente no consiguió mantener su relación de pareja, sino que tuvo una segunda pareja, ella ya tiene dos hijos, trabaja en el mercado informal y, fíjense, Milena ingresa al mercado laboral con un empleo formal bien remunerado en el país que paga, lo digo bien fuerte, en el país que paga los mejores salarios a las mujeres profesionales en América Latina y el Caribe. Ese es aquí, para más. Toma, ese, no gusta, es, ta, ta, ese, es ese es este bendito país. Y durante los primeros 25 años de la trayectoria laboral de Milena como profesional, ella registra una carrera ascendente, es decir, va progresando laboralmente, luego se estanca. A lo largo de su vida, Milena gana 40% más que Marta. La diferencia entre lo que Milena y Marta ganan es el costo de una vivienda. Es decir, ¿qué significa ser madre en la adolescencia en Panamá? Significa la posibilidad de no, o sea, perder la posibilidad de dejarle una vivienda a sus hijos. Dicho muy simple. ¿Mm? Esa es la primera historia. ¿Cuánto gana una mujer que fue madre después de los 20 años en Panamá? En promedio, 9 mil dólares. ¿Cuánto gana una mujer que fue madre antes de los 20 años? en promedio 4.000 y algo de dólares, 5.000 dólares.
3: Cerca del 50% menos. Sí,
4: cua, cua, es 40, 40% menos, 40% menos, sí. Este, ese es el hándicap. Ahora, esa es la primera historia, la historia de dos muchachas que pueden haber nacido en el mismo barrio, como les decía. Ahora le quiero contar la historia Pero, o, o quiere hacerme papá, una pregunta. Vamos a hacer, no,
3: vamos, sí. antes, porque para separar y ya, ya sabemos la primera historia. Vamos a aprovechar y salimos de nuestra pausa Grise, Roberto. Eh, sí, vamos a salir de nuestra primera pausa para entonces volver con la segunda historia porque se me hace una manera muy interesante de comprender el estudio, eh, reflejándolo en una historia eh, eh, pues que no sé si es real o no, pero lo cierto es que nos explica muy bien el trasfondo del problema que estamos manejando. Roberto, vamos a hacer esta pausa y enseguida estamos de vuelta con más. Está usted, está usted en Pauta en Radio.
0: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
5: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
2: No le metas mente y cámbiate a Más Móvil sin cambiar tu número. Recibe 14 días de data y minutos ilimitados a Más Móvil. Más 30 días de WhatsApp con tu primera recarga de 3 palitos. Acércate a nuestro equipo de ventas y cámbiate a Más Móvil. La señal de Panamá.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada
6: día más para llegar a todo Panamá.
1: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
3: Ya estamos de vuelta con más. Detecta el cáncer a tiempo. hasta la mamografía y el PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panamá, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Ras Seguros de Panamá. Los electrodomésticos encontrables de Drija cuentan con tecnología europea y garantía entre 2 y 24 meses. Servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas de electrodomésticos del país Señor Federico, usted no, 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 nos comentaba, nos narraba una historia Que ha servido de ilustración para, para ir entendiendo un poco este, este estudio Y esta historia tiene o una nueva o una segunda parte que sería interesante escuchar
4: Sí, así es, yo quería contarle una segunda historia Y esta es la historia de Un País Usted sabe que cuando los economistas miramos la evolución de los países, el crecimiento de los países, la primera fase de crecimiento de los países es cuando los países dependen de su economía primaria, es decir, de su economía extractiva o agroproductora, digamos, porque es de menor valor agregado. Cuando los países avanzan, se industrializan, entonces el valor agregado que el país produce es mayor, eso genera una mayor demanda de mano de obra y una mano de obra más calificada y mejor remunerada, digamos, ¿no? Y la fase más avanzada del no
2: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com. Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000. Banco General, sus buenos vecinos.
4: Iniciales del desarrollo económico para pasar directamente a ser una economía prácticamente postindustrial. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ese país? Es que cuando lo que más crece económicamente es el sector servicios, la demanda de mano de obra que hay es la demanda más calificada, entonces hay una demanda de trabajadores mejor remunerados. Claro, digamos, nadie puede pensar que en Panamá la gente gana más que en Alemania o que en Estados Unidos o que en los países más desarrollados, pero sin lugar a dudas, en Panamá la gente gana más que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y justamente tiene que ver con eso, con ese componente tan importante que tiene el sector servicios, que permite justamente la absorción de la mano de obra calificada. En este país se da una característica muy interesante, y es que hay más mujeres estudiando en la universidad que hombres, y eso es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Dos premios Nobel de Economía, un matrimonio que ganó el premio Nobel de Economía en, en el año 2020, que se llaman Banerjee y Duflo, nos decían que para vencer la pobreza, lo mejor que le puede pasar a un país y lo mejor que le puede pasar a un hogar es incorporar a la mujer en la fuerza de trabajo. En la medida en que nosotros consigamos captar eso que se llama el bono de género, es decir, que las mujeres participen en el mercado de trabajo, va a haber más producción, va a haber la posibilidad de que los hogares perciban más ingresos y el país perciba más ingresos. Es decir, la mayor de las oportunidades para el desarrollo económico pasa por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Y eso es una transformación que comienza justamente por la educación. Cuando la mujer abandona su rol tradicional, donde se realizaba siendo solamente madre, para pensar en estudiar, en trabajar y realizarse como madre, pero también como trabajadora, como profesional, como empresaria, como dirigente, etcétera. Comienza una transformación que no vuelve, para atrás. no vuelve para atrás. Y esa transformación en este país ya se está dando. Ahora, fíjense lo que sucede con el embarazo adolescente. Con el embarazo adolescente tenemos dos Panamá. Tenemos un Panamá de mujeres que estudian, muchas de ellas incluso favorecidas por una política extraordinaria que tiene este país, que son las becas estudiantiles desde el primer grado hasta el último año del secundario. Entonces hay más mujeres que en otros países que llegan a la universidad y hay más mujeres que se reciben y las mujeres que se reciben como profesionales ganan más que en otros países de América Latina. Siguen ganando menos que los varones y ganan mucho menos que las mujeres en los países ricos pero ganan más que en otros países de América Latina, que en Colombia, que en México, que, que en Costa Rica, que en Nicaragua, que en El Salvador, que en Argentina. Eh, ahora, mientras sigamos teniendo mujeres que abandonan sus estudios por la maternidad, lo que estamos haciendo es que hay un Panamá que ingresa lentamente en la vía del desarrollo, lentamente o aceleradamente, porque ustedes saben que este es el país que más ha crecido económicamente en lo que va del siglo XXI en, en la región. Entonces, en realidad, más rápido que otros países. Entra rápidamente en el, en, en el desarrollo, entra rápidamente en el progreso, con grandes avances de infraestructura, con un montón de conquistas económicas, y hay un Panamá que permanece igual que hace 100 años. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mujeres que cada vez tienen mayores aspiraciones en términos de estudio, en términos de trabajo, postergan su maternidad hasta después de recibirse, entonces asumen patrones de conducta similares a las mujeres europeas o a las mujeres norteamericanas. Y tenemos otro Panamá que tiene la misma esperanza de vida al nacer que sus abuelas. La misma cantidad de hijos, es decir, la misma tasa de fecundidad que sus abuelas. El mismo nivel educativo que sus abuelas. Se enferma de lo mismo y gana lo mismo. Estamos generando una sociedad dual, una sociedad donde una parte se beneficia del progreso y otra parte permanece fuera del progreso. Esto es lo que la economía estructuralista de la CEPAL llamó subdesarrollo. Subdesarrollo no es la falta de desarrollo. Subdesarrollo es el avance del crecimiento económico, sin incorporar a todo el mundo a ese crecimiento económico. Eso es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es el indicador del subdesarrollo de un país. En este país, el 17% de los niños que nacen cada año no van a tener chances, van a permanecer en condiciones muy similares a las que vivieron sus padres y sus madres, sus abuelos y sus abuelas. Mientras... El otro 83% va a tener mejores condiciones, pues se va a beneficiar de las políticas del país, del crecimiento económico y de todas las oportunidades que este bendito país está generando para la población.
3: Yo, porque esto impacta en cifras, al fin y al cabo, el, la economía son cifras y, y pues yo veo una serie de impacto económico.
4: pero. ¿Se lo puede decir en una cifra para que le duela? Sí, sí. Por ¿Sabe bien. cuánto le cuesta el embarazo adolescente a Panamá? Lo mismo que cerrar el canal de Panamá durante cuatro meses. Wow. Eso es lo que le cuesta el, el canal de Panamá a este país. O sea, el canal de Panamá solamente cerró cuando cuando le a las torres gemelas y dos o tres oportunidades en el mundo. Pero lo estamos, lo estamos sacrificando casi cuatro meses por año porque eso es el equivalente al costo del embarazo adolescente. El embarazo adolescente al país le cuesta 525 millones de dólares, que es casi un cuarto de lo que el canal wow. le transfiere al Estado cada año. Yo no sé si Griselda,
3: wow. yo, yo tengo una, una pregunta por ahí, pero yo creo que Griselda ya con lo desarrollado puede tener ahora, alguna pregunta gris.
1: Ahora, se eh, han hecho muchos estudios. ¿Qué hace falta para atacar el problema de lleno? Política, voluntad, educación, ¿qué hace falta?
4: Bueno, desde mi punto de vista, lo primero es voluntad política, es decir, eh, asumir que esto es un problema y querer verlo. ¿Sí? Me parece que para eso este estudio ayudó mucho porque el gobierno lo vio y decidió comenzar a incorporar políticas y en este momento Panamá está avanzando hacia la implementación de una política muy ambiciosa para reducir el embarazo adolescente. Segundo, hace falta asignar recursos, no mucho porque eh, la verdad es que prevenir el embarazo adolescente es muy barato, pero hay dos cuestiones importantes. Lo más fácil es promover el acceso a anticonceptivos para los, las adolescentes y los adolescentes. Lo más complejo, pero lo más duradero, es decir, lo más sustentable, es promover la educación integral en sexualidad. Porque el anticonceptivo es un momento, pero es la educación sexual lo que hace que esas niñas entiendan la diferencia entre ser madres cuando son adolescentes y no serlo, ¿Cuáles son los riesgos de quedar embarazadas? Este y cuáles son las alternativas que tienen para prevenirlo. Entonces, eh, hace falta decisión política, pero hace falta también una decisión por parte de la población de enfrentar este problema. Y le quiero dar un ejemplo más, Griselda. Hay muchos padres que se sienten contentos cuando su hija jovencita forma pareja con un hombre más adulto que tiene una situación económica un poco mejor que la de ellos. Eso es pan para hoy, y hambre para mañana. La probabilidad... Tal cual. La probabilidad de que, ese, de que esa unión dure es bajísima. Es muchísimo mejor negocio para esos padres que esa niña estudie en un país que se diferencia del resto de los países porque le da a las niñas oportunidad para estudiar. Y Yo, le da oportunidad para trabajar. Las dos cosas.
3: De verdad, de verdad que es muy interesante. O sea, es como un cuando vamos hablando del tema, pues vamos sacando cosas tan negativas eh, de, de lo que, pues, eh, cosas que no hemos desarrollado, y de repente salen algunos aspectos positivos y que no hemos podido conjuntar ambas cosas lastimosamente. Y de ahí va mi pregunta, porque Lisel le preguntaba qué hacía falta. Usted habló de educación sexual. Es eh, el principal problema, eh, porque esto tiene un génesis, el problema que tenemos. Esto tiene un inicio. Me gustaría conocer si es la educación sexual, antes de adentrarnos todavía un poco más, porque creo que lo hemos ido desarrollando de una manera eh, bastante práctica, eh, ¿Es la educación sexual el inicio del problema del embarazo en la adoles adolescencia? Hay factores culturales también que influyen. Para que nos hable un poquito de eso cuando regresemos del cambio, Sean Fed.
7: Vamos para la playa.
6: Estoy. ¿Pal chorro? Voy. A
7: ¿Hacer senderismo?
6: Régete, voy. A ¿Acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
2: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com, visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805.000. Banco General, sus buenos vecinos.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cualquier... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el Vamos mundo. A con las noticias, la primera que tiene que ver con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir: IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Mamá, has visto mi libreta azul. José Andrés, ¿qué haces aquí? Tú no tienes
6: clases. Sí.
2: Algo que lo necesitamos bastante.
8: El gobierno nacional le cumple al país.
5: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Banismo presenta Generación Consciente. Banismo y Fundación Tortuguías celebran el mes de los océanos con el inicio de temporada de anidación de tortugas marinas en las comunidades costeras de Cambutal y Punta Chame. Desde el 2014, a través del Programa de Conservación de Tortugas Marinas, se ha logrado la liberación de más de 403.000 neonatos de tortugas marinas al mar. Las tortugas marinas han navegado los océanos los últimos 100 millones de años, son animales realmente extraordinarios e imprescindibles para mantener el delicado equilibrio de los océanos. Son conocidas por ser las jardineras del mar. Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
3: aquí estamos de vuelta. A Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncola Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncola Express. Recuerde que Oncola Express lo distribuye Hogar y Salud. Oiga, eh, Isaac Sandoval, muchas gracias también. En Nos reporta sintonía José Rolando Amaños, Cinta González, su comadre Roberto señor Eric Milanés, que hace un rato me llamó, saludos para él. Es mi madre, Nina Ulloa de Barrio, que también está en sintonía. Y lo que nos dice José Rolando Amanio, cierto, no acaba con el futuro del adolescente, pero salir adelante y superar se torna muy difícil y se hace más difícil al pasar el tiempo. Además que hay daños colaterales en todo esto. Hay daños, hay daños colaterales en, en todo esto. No solo se empobrece, y es un factor de lo que se empobrece más la familia, y lo hemos conversado en diferentes ocasiones, eh, señor Juan Pablo. Pero yo decía, el génesis este, ¿cuál es? O sea, la falta de educación sexual nos ha costado mucho implementar la educación sexual en Panamá. ¿Es esto una consecuencia? ¿Hay factores culturales? ¿Qué, qué, qué nos habla o qué nos dice su experiencia en torno a esto?
4: Eh, bueno, lo primero que quiero aclarar, es, yo soy economista de salud, así que digamos, no, no soy una persona calificada para hablar de educación sexual. Uh -huh. Lo que sí puedo comentarle es que desde la perspectiva del desarrollo, como le estaba explicando cuando le contaba la historia del país, digamos es que los países avanzan desde sociedades más tradicionales, donde la expectativa de las muchachas es ser madres jóvenes y se realizan siendo madres, hacia sociedades más modernas que generan oportunidades similares, sino iguales, para mujeres y hombres. Eh, ...incorporándolas tanto al sistema educativo como al sistema productivo como a la dirigencia. Y lo primero que cambian son las expectativas. Es decir, este, un país moderno es un país donde las mujeres tienen expectativas diferentes... ...que un, en un país tradicional donde la mujer solamente se realiza en su rol de madre. Ahora, claro, hay, hay mucha gente que tiene mucha dificultad de asumir esto. Mujeres, pero mucho más hombres, ¿no? En general... Segundo, cuando este cambio se da, nos dicen, como le comentaba, nos dicen algunos estudiosos del tema, eh, lo primero que cambia es la educación. Es decir, el primer cambio se registra a nivel de la educación. En América Latina y el Caribe nosotros ya tenemos 13 mujeres estudiando en universidades por cada 10 hombres. Es decir, esta, esta región está enfrentando una verdadera transformación social y económica que está vinculada a la incorporación de la mujer en todos los roles, en todos los roles absolutamente. Los países, como los países europeos, que ya tienen varios años de educación sexual integral, tienen evaluaciones de cómo ha impactado la educación sexual integral. Y una de las cosas que sabemos, porque lo han investigado los europeos y está publicado, digamos, es que, primero... A mayor información, no hay un inicio más precoz de las relaciones sexuales, sino al revés. Cada generación en América Latina se inicia sexualmente antes. Cada generación en Europa se inicia sexualmente después. Le voy a contar una infidencia. Cuando yo era estudiante de secundario, era una vergüenza terminar. Cuando yo era estudiante de secundario, era una vergüenza terminar el secundario virgen. Hoy es una vergüenza para los. Cuando pelados. yo era estudiante de secundario, era una vergüenza terminar el secundario virgen. Hoy es una vergüenza para los Cuando pelados. yo era estudiante de secundario, era una vergüenza terminar el secundario
3: virgen. Se le fue, el, creo que se le fue el internet. Eh, se quedó congelado un momentito pero ya estamos al aire nuevamente ok, eh, entonces le decía yo, eh, cuando, cuando
4: yo estaba en el secundario nos daba vergüenza terminar el secundario sin haber tenido relaciones sexuales, hoy uh -huh. sucede lo mismo en la primaria uh -huh. mire lo que pasó, en, en, en un par de generaciones bajamos casi seis años la edad del inicio sexual no sucede lo mismo cuando hay educación sexual, lo segundo que cambia cuando hay educación sexual es que los jóvenes deciden cómo quieren iniciar su vida sexualmente. No decide otra persona que tiene más poder que ellos. A veces es el poder es información, otras veces es simplemente eh, la capacidad de coerción, de obligarlos, de presionarlos este, o de eh, sobornarlos de diferentes maneras. Entonces, esas son dos de las cuestiones más importantes. Y tercero, la frecuencia de las relaciones sexuales es menor cuando hay educación sexual. Entonces, en general, lo que sucede es que los niveles de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o de tener embarazos no intencionales, es decir, embarazos que no fueron buscados, son inferiores. Eso es en general lo que sucede.
3: Eh, yo no sé si, Gris, usted tiene algo yo eh, eh, que preguntar para ver si de repente nos adentramos en algo en las cifras, pero no sé si usted se le ha quedado una duda de lo que...
1: No, definitivamente, eh, escuchándolo atentamente, aquí hay un tema de, pues, de voluntad de accionar de educación eh, aquí hablar de educación sexual eh, años atrás era un calle arriba y calle abajo de las tablas y de ahí de un deslucho y, y, y yo creo que de alguna manera u otra tenemos que comenzar esa orientación precisa y oportuna para, para nuestros estudiantes porque lo que nosotros como papá o como docente no queremos decir lo encuentran por aquí y lo encuentran de otra manera o lo experimentan en carne propia. Es la realidad. Usted indicaba sí. que, que las cifras han ido bajando, van bajando. Ya, ya no es en secundaria, ahora es en primaria.
3: Sí, no, nos hemos soltado eh, la, eh, un cambio, nos hemos saltado una generación para atrás. Yo le hago una pregunta. lo, lo okay, Hablábamos de 165 millones de dólares, me parece, que fue que leí. A ver, le cuesta 165 millones a Panamá. No, 525 500, millones de 500, 500, O sea, medio
4: billón de dólares por año.
3: Medio billón de dólares. ¿Cómo, cómo se reparte y cómo está distribuido esto? O sea, ¿cuáles son los campos donde se afecta? Tenemos que hacer la pausa a las en unos dos, tres minutitos. Así que en cuatro minutitos. Así que tenemos cuatro minutos y, y si queda algo, pues sin duda en el, en el próximo bloque pues, lo, lo seguimos hablando. Pero ¿cuáles son la, las partes donde se va? ¿Cómo se distribuye esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y estoy seguro que hay un sinnúmero de campos donde, donde hay afectaciones económicas por el embarazo, embarazo de adolescentes.
4: Lo, lo decimos muy corto. En primer lugar, lo que sucede es que las mujeres que fueron madres tempranas, es decir, madre antes de los 20, estudian menos, ¿sí? es decir, consiguen menos logros educativos el costo en términos de la pérdida educativa equivale a 193 millones de dólares. Si yo a eso le agrego que cuando son madres tempranas, salen menos del hogar, consiguen salir menos del hogar para participar en el mercado laboral, se si permanecen más como amas de casa, eh, tengo 87 millones de dólares más que estamos perdiendo porque las mujeres que podrían estar trabajando eh, eh, se quedaron en el hogar. Y cuando consiguen superar las tareas domésticas, las tareas de cuidado, si van a buscar trabajo, enfrentan casi 30% más de desempleo. Eso equivale a 26 millones de dólares más. Y cuando consiguen superar el desempleo y consiguen trabajo, les pagan menos. Eso equivale a 382 millones de dólares. Y eso, todo eso es en los bolsillos de los hogares más vulnerables de este país. Ahora, tengo otros 10, 15 millones de dólares que pierde el Ministerio de Salud por tener que atender la gestación, el parto y el puerperio de embarazos que fueron no intencionales, es decir, porque estas niñas no querían quedar embarazadas. Si querían quedar embarazadas, están en su derecho y el Estado tiene que cubrir esa atención, pero si ellas no querían, fue por un accidente. Y encima, como la mortalidad de las niñas en el momento de dar a luz es el doble que en las mayores de 24 años y en las menores de 15 años es cuatro veces la mortalidad de las mujeres de más de 24 años, nosotros registramos una alta mortalidad materna de madres adolescentes. Si yo contemplo que una chica de 17 años se muere y en este país las mujeres trabajan hasta los 57 años, yo multiplico la cantidad de años que esa mujer dejó de producir, de trabajar, por lo que hubiera ganado aún con ese ingreso menor, eso representa una pérdida de, un millón de un millón 05 o sea, 1.050.000 dólares, eh, que se pierde solamente por muertes. Y a eso se agrega 15,6 millones de dólares que el Estado deja de recaudar en términos de impuestos, fundamentalmente del ITBMS, porque estas mujeres ganan menos, consumen menos consumen. y también pagan menos.
3: Sí, pero consumen. O sea que hay también una caída en, en, en lo que son los tributos por falta de consumo de, de esta adolescente que muere... Eh. Ahora,
1: Lucho, y, <risa> y, 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 y sin contar los problemas sociales que esto arrastra. Sí. El pues, tema de violencia, el tema de pandillas,
3: sí. un niño creando otro niño. Esto, eso, eso, es.
4: eso es muy interesante, Griselda. No sé si tenemos tiempo ahora, pero me gustaría contar no, algo yo, eso.
3: Y creo que vamos, para poder explayarnos bien, vamos al cambio y, y volvemos, porque este es un tema, lo que menciona también, claro que uno de esos daños colaterales también que hay y que es bueno,
5: Ahora en mi masa de Más Móvil, puedes recargar y pagar con Yappi. Lo mejor de todo es que para usar mi Más app, no necesitas data. Pruébalo todo todito hoy. Más Móvil, la señal de Panamá. Más información en másmovilpanamá.com Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu
2: tren de vida.
8: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kilowatt hora. El Gobierno Nacional le cumple al país.
3: eh, Dries a marca número uno en electrodomésticos empotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Usted dejaba, Griselda, uno de esos puntos, no es un lado ciego, pero sí uno de los daños, un, uno de los problemas colaterales eh, del embarazo en la adolescencia, y es muy interesante para ver a manera de comentario lo, lo, lo dijo, a ver si lo rescatamos sí Lucho
1: es que el embarazo adolescente trae otras secuelas violencia, niños criando otros niños, las pandillas y quizás vemos no, nada más es la chica que no puede estudiar no, eso tiene otras consecuencias, a ver si conversamos este tema que es tan importante y que también hace que el gobierno, los estados invierta una gran cantidad
4: de dinero en prevención. Ahí, Griselda, quiero, quiero comentar algo que a mí me impresionó muchísimo. No es tan, tan serio como los estudios sobre los cuales basamos el, el estudio que estoy presentando, porque se basa en trabajos de, de dos premios Nobel, pero hay dos escritores muy populares que tienen un libro, varios libros, un, un, un blog eh, que se llama Freak Economics, se llaman... Eh, Davner y Libid. Davner es un escritor, un periodista, y Libid es un economista. Y ellos, en, en Freak Economics, sería economía loca. Ellos lo que levantan, lo que lo que plantean son hipótesis, eh, un tanto radicales, un tanto descabelladas sobre las cosas. Y una de las cosas que ellos dicen es, miren, todos nosotros crecimos viendo las series norteamericanas y los grandes niveles de violencia que había en Nueva York. Y de un día para el otro Nueva York pasó a ser una ciudad muchísimo más segura que casi todas las ciudades de América Latina. Y ellos dicen, todo el mundo le atribuye ese cambio a la política de tolerancia cero del alcalde Rudolf Giuliani. Este, eso es lo que pasó a la historia, como que Rudolf Giuliani acabó con el crimen y la violencia, la delincuencia en Nueva York. Y ellos dicen, ¿cómo se explica que simultáneamente a que Nueva York redujera tan abismalmente las tasas de delincuencia, sucedía lo mismo en Washington, en Boston, en Chicago, donde no estuvo ni Rudolf Giuliani ni gobernaba el mismo partido. Entonces lo que ellos sacan es que en realidad, la, la hipótesis que ellos proponen, es que en realidad lo que sucedió es que una generación de jóvenes llega a la, a la vida adulta habiendo sido fruto de relaciones de pareja planificadas, es decir, habiendo sido fruto de relaciones de pareja que accedían a métodos anticonceptivos porque eran hijos de la primera generación que accedió masivamente a los anticonceptivos y en el caso de Estados Unidos también al aborto. Entonces la hipótesis que ellos levantan es, antes había mujeres que no, no querían ser madres, y son madres, y tienen una mala relación con sus hijos, o sea, no tienen una buena calidad. Ellos no hablan de educación, sino de crianza, un vínculo con su hijo eh, es sólido. Y esos hijos, entonces, son mucho más propensos a la violencia. Cuando disminuye la cantidad de niños que no fueron buscados, es decir, que no fueron el, el proyecto de su madre, la relación de las madres con los hijos es mucho mejor en calidad, y esos niños que crecen con mejores relaciones con sus madres tienen muchísima menor propensión a la violencia. Esa es la explicación que ellos dan. Entonces, si nosotros pudiéramos extrapolar eso, podríamos decir que además, bajando la proporción de embarazos no intencionales, es decir, de embarazos no buscados, vamos a reducir en el mediano plazo los niveles de delincuencia. Muy interesante como planteo. Sí,
3: muy, muy, muy interesante. Eh, definitivamente eh, ha sido un, un, yo creo que un placer haber escuchado cómo, cómo se ha manejado este estudio, la forma que lo ha hecho, de verdad que me falta terminarlo de, de leer, ahí lo, lo, lo he leído y de, de, tal vez esta noche ya lo acabo lo acabo de leer, esto eh, pues es un problema que afecta a mucho, ¿Usted quiere, ah, venga Grise por favor, está en mute nada más, venga, está en mute nada más. Mismo, nada más. Venga, yo quería
1: yo quería hacer una, una pregunta.
3: Venga. Eh,
1: si, si el estudio eh, mide que no, no sé cómo, cómo, cómo formular la pregunta de, de manera que quede lo más concisa posible. A veces eh, el, la mamá tiene un hijo a los 12 años, se repite la historia en, el, en, en la hija, la hija en, en, y así sucesivamente. El estudio mira hacia allá, eh, ustedes han, han hecho algún estudio en ese sentido, de que se repita eso de manera generacional.
4: Sí, exactamente, eso es lo que sucede, tal cual usted lo dijo. Por eso yo decía, hay un grupo de la población que vive como si estuviera en el siglo XIX, tienen la misma cantidad de hijos, a la misma edad, la misma esperanza de vida, los mismos niveles educativos, y hay otro grupo poblacional que avanza, que progresa, que incorpora, los estilos de vida, las pautas, el acceso al consumo y a la educación de los países desarrollados. Este, eh, el 92% de las madres adolescentes en América Latina y el Caribe, aunque vengan de hogares de clase media, forman ellas mismas hogares pobres. ¿Por qué? Porque va a ganar mucho menos y porque va a tener más hijos. En promedio tienen un hijo más que eh, eh, las madres adultas. Entonces, digamos, si yo voy a ganar menos y voy a tener más hijos voy a tener que dividir mis ingresos por menores ingresos en un grupo familiar mayor. La probabilidad de que esos ingresos me sitúen por debajo de la línea de pobreza es mucho más alta.
1: Ahora, esas mujeres también, esas niñas, adolescentes también quedan metidas en un, en un problema de, de hasta de violencia, violencia doméstica. Eso también...
4: T totalmente. Cuando no hay autonomía económica, hay dependencia física. Ese es el gran problema de las mujeres en América Latina y el Caribe. Mientras las mujeres no tienen sus propios ingresos, son cautivas del perceptor de ingresos, que a veces es una pareja, a veces es un pariente, este, pero están sometidas, tienen mayores tasas de suicidio, mayores niveles de depresión, y muchas veces son abusadas de múltiples maneras, no física, psicológicamente, sexualmente.
3: Vamos a hacer nuestra última pausa. Yo tengo que aprovechar que lo tengo por acá, señor Federico, para hablar un poquito de medicamentos, ya no lo que falta del programa, porque bueno, también es un tema de relevancia, un tema que usted maneja también, eh, que tiene mucha experiencia manejándolo. Eh, definitivamente, vámonos a la pausa. Miren, los problemas de Latinoamérica son los mismos, con, eh, 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 contados con diferentes acentos, pero son los mismos, desde México hasta Argentina, lo único que usted los escucha es con diferentes palabras y diferentes acentos. Vámonos a la pausa y vamos a dar un poquito de medicamentos ahí para cerrar el programa. Vamos y volvemos.
0: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata del Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo. conexión ilegal. Perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional y dan.gov.pa Somos Agua.
3: Ya estamos de vuelta con más. Eh, el programa, el programa eh, paralelo está bueno, el de Facebook, para que vean la, lo, lo, que tiene, lo, lo que toca. Y bueno, yo tengo 17 años de matrimonio, que no es mucho, tal vez el señor Federico puede tener mucho más que yo. Y lo que cuesta adaptarse uno eh, cuando queda solo, ¿no? Pero eso es lo importante cuando cuando está uno mancomunado en su matrimonio. Para
1: que aprendan a valorar, aprendan a valorar.
3: que Que nos
1: toca a las mujeres hacer.
3: Sí, lo, lo que pasa es que en mi caso, nosotros uno es el, el brazo izquierdo y el otro el derecho. Entonces todos vivimos de, de conjunto. Entonces cuando hace falta uno, pues cualquiera. Pero ella es mejor claro. que yo manejándolo. Claro, es que Llego dos son mejor que uno. Sí, lejos. Sí. Entonces, Lucho, vamos a hablar de
1: medicamentos
3: sí vamos a hablar de medicamentos no, Federico, yo me acordaba del,
1: de, del señor Federico cada vez que yo escuchaba este tema del diálogo yo, pero es que hay alternativas porque no las toman por acá
3: sí,
1: 30% sí. usted vio todo lo que ha pasado en la mesa de, de, única del, del diálogo eh, que se importan se abren las reglas todo lo, lo que ha
3: acontecido en este tema se, ¿Se soluciona el problema con cómo hemos abordado el tema de los medicamentos, señor Federico?
4: Bueno, yo no, no quiero ser negativo, pero la experiencia que nosotros hemos documentado y lo he publicado en, en revistas internacionales es que hubo muchos casos en la historia, tanto en Europa como en América Latina, de negociaciones y acuerdos voluntarios y en general son pan para hoy y hambre para mañana. La lista de los medicamentos que se congela en general, la pasa a la industria. Este, no, es, no es diseñada por el Estado. A ver, si el Estado va, se va a tomar el trabajo de hacer una lista, se, se toma el trabajo de hacer una política más sustentable, que simplemente tratar de ganar tiempo diciendo vamos a hacer una rebaja este, temporal. Eh, en general, lo que sucede cuando se implementan políticas de este tipo es que hay un, una solución temporal que la misma industria, Rompe cuando ve una oportunidad, digamos, eh, y se pierde el tiempo, que es un tiempo muy valioso para implementar una política farmacéutica, una política de medicamentos sustentable, que avance eh, eh, en forma contundente y decidida para resolver el problema del acceso a medicamentos. Es decir, no es una solución definitiva, es una solución temporal y me animaría a decir que lo más probable es que dure muy poco. Yo creo, yo creo muy poco. ¿Una curita, entonces? Sí, una curita. sí. desde sí. mi punto de vista, sí, no quiero ser crítico porque, digamos, entiendo que hay una buena voluntad, pero no es la mejor definición.
1: A, a, mí, a mí me llamaba la atención cuando decían las autoridades de la Caja del Seguro Social que, cuando, que no, es necesar, no han tenido la necesidad de usar medisol porque los distribuidores han corrido a entregar la, los medicamentos a tiempo.
4: Sí, pero digo puede ser, que, puede ser que eso suceda, pero va a haber un momento en el cual van a faltar los incentivos para hacerlo. Se entiende, digamos, las políticas son sustentables cuando hay incentivos para que cada actor haga lo que tiene que hacer. Hoy fue ceder temporalmente para que la situación no estalle. Simplemente fue eso. ¿Cuántos, ¿Cuánto puede durar eso? Digamos, este, vuelvo a la metáfora que estábamos hablando antes de los matrimonios. Si yo soy mujeriego, mi mujer puede tolerarme, pero sabe que soy mujeriego. O sea, en algún momento voy a escaparme y voy a llegar tarde. Digamos. bueno Lo mismo nos va a pasar con, con estos acuerdos. Digamos. En general es lo que ha sucedido. Eh,
3: la, la regulación del mercado de los medicamentos, porque lo que pasa es que aquí se ha hablado mucho, bueno, que libre de mercado, que Panamá tal vez por su tamaño y su, y su, y su tamaño de mercado es propenso muchas veces a los oligopolios. Esa es mi percepción, no, no tengo una prueba.
4: Panamá es propenso a los oligopolios, pero no tiene que ver con el tamaño. La vez pasada, ¿se acuerdan que yo le preguntaba, a ver, si el tamaño es lo que explica los precios, ¿por qué Uruguay es más barato que Panamá? Sí. sí. Digo, Ahora, o sea,
3: no. existe en, el, en, en la industria de los medicamentos, en países desarrollados o países del área, existe lo que es la figura de la regulación de precios a, a los medicamentos en otros países? Absolutamente,
4: lado. todos los países de Europa, todos los países de Europa. Canadá, este, Estados Unidos es el único país rico, digamos, que no regula. Japón, Israel y algunos países serios de América Latina, como Brasil y Colombia, también lo hacen.
3: O sea, que existe, porque acá, o sea, no, nos han dicho muchas veces, bueno, es que... Si regulamos, vamos a tener escasez de, de, de medicina.
4: Lo que pasa es que hay regulaciones arbitrarias, que una regulación arbitraria sería decir, bueno, el Estado dice este medicamento se vende a este precio y listo. Sí, eso no tiene sentido, digamos. Okay. Todos sabemos que eso no tiene sentido. Eso también es pan para hoy, hambre para mañana. Pero existen mecanismos regulatorios procompetitivos. Por ejemplo, lo que acaba de hacer Costa Rica, de autorizar el ingreso al país de medicamentos registrados por la FUDANDRAC Administración, es si decir, registrados en Estados Unidos o registrados en Europa y aumentar la oferta, lo que hace es decir, bueno, mire, acá no va a haber un solo acetaminofén, acá va a haber 30 acetaminofén. ¿Sí? Claro. Entonces, yo estoy fomentando la competencia. Eso es una regulación pro-competitiva. No es lo mismo que decir hay un precio máximo. Lo que pasa es que la mayoría de los países europeos lo que dicen es, a ver, explíqueme usted por qué en mi país va a ser más caro este medicamento que en el país de al lado. Y usted cruza la frontera de Francia a España o Italia o a Dinamarca y va a ver que las diferencias en los precios de los medicamentos son ínfimas. Vaya a cruzar las fronteras acá y vea las diferencias de medicamentos, solamente con Colombia.
3: Bien. Señor Federico Tobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy eh, en Pauta en Radio de la Que. Por eso, pues preferimos tener la hora, porque sabemos que se nos iba a quedar el programa corto para tanto material que teníamos que conversar, lo hemos abarcado, pues ahí de una manera interesante de una manera interesante
4: ha eh, sido un placer
3: muchísimas gracias señor Federico y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía, mañana tendremos una entrevista interesante mañana, me mañana, es, mañana es asesoría financiera con Daira Amaya así que estén pendiente aquí a las 5 de la tarde por, por lo tanto, pues nos despedimos mañana volvemos con mucho más tengan todos una buena tarde y como siempre recuerden que en el tranque somos su mejor su compañero compañía. Compañía. hasta mañana
1: Humanismo presentó Pauta en Radio
3: El gobierno nacional ha logrado